0: سلام روزتون بخیر باشه امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه شما به پادکست کاریزما گوش میکنید 143مین اپیزود از پادکست کاریزما در چهارشنبه 8 آذر 1402 بریم اخبار رو با هم بشنویم و برگردیم اخبار این هفته رو با دو خبر از سهام ادالت شروع می اشقی رئیس سازمان بورس در نشست خبری گفت فروش سهام عدالت کلیت بازار رو تحت تاثیر قرار داده و تک تک نمادها رو با چالش مواجه کرده در حال حاضر ما نمیتونیم سهامداران مستقیم رو برای فروش سهامشون مجاز کنیم چرا که در این صورت حتی اگر سی درصد از ادالت عدالت بخان سهامشون رو بفروشن فشار فروش سنگینی در بازار ایجاد میشه ولی با این حال امیدواریم بتونیم در آینده نزدیک به تدریج بعضی نمادها رو وی در ادامه در خصوص سهام ادالت به مشمولین جدید گفت، تخصیص سهام ادالت جدید به مشمولین در به دولت و سازمان خصوصی سازی، و مجلس مربوط میشه اما مشمولین جدیدی که شامل افراد تحت پوشش بهسیستی و کمیته امداد و گران هستند که شمار اونها به حدود 6 میلیون نفر میرسه کارهاشون در حال سپری شدنه و در حال حاضر مشغول تشکیل سبد سهام برای این افراد هستیم و اما مسکن، افزایش حجم معاملات در کنار کاهش قیمت مسکن در آبان. متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامل شده در شهر تهران در آبان ماه 1402 به حدود 76 میلیون تومان رسید که نسبت به ماه قبل 4 دهم ده درصد کاهش داشته. این در حالیه که حجم معاملات در این ماه نسبت به ماه قبل به میزان 4 دو درصد افزایش پیدا کرده. کسی؟ تجاری زد. آمار عملکرد تجارت غیرنفتی ایران در هشت ماه منتهی به آبان ماه نشون میده. شکاف بین صادرات و واردات افزایش چشمگیری داشته. بر اساس آمار گمرک در این بازه 32 میلیارد دلار ارزش صادرات بوده و 42 میلیارد دلار ارزش واردات که تراز منفی 10 میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی تا مقطع کنونی رو نشون میده. در سالهای بعد از تحریم ثبت این رکورد منفی سابقه نداشته با این حال وزیر اقتصاد در روزهای گذشته تراز تجارت رو با احتساب نفت برآورد کرد و به رقم مثبت 10 میلیارد دلار رسوند و اما یک خبر هم از بورس کالا بشنویم جذب 6 هزار میلیارد تومان نقدی سرگردان از طریق گواهی شمش طلا جواد جهرومی مدیر بورس کالا با بیان اینکه تا قبل از راهندازی بازار گواهی شمش تلا در بورس کالا معاملات تلا در قالب طلای آب شده و شمش در بازار غیر رسمی انجام می شد اعلام کرد قبل از راهندازی این معاملات بسیاری از وارد کنندگان شمش تلا و سادر کنندگان کالا ها که به منظور رفع تعهد ارزی اقدام به واردات شمش تلا کرده بودند، در فروش شمشا ها مشکل داشتند. back. مثل همیشه من در کنار آقای صالحی در خدمت شما هستیم. آقای صالحی سلام.
1: سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز پادکست. امیدوارم که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید.
0: مرسی جان به صالحی عزیز. بریم یه سراغ بازار ببینیم که این هفته بازار چه خبر بود. به کنم یه چند تا گزارش داشتیم و یه چند تا خبر که یک کمی امروز متفاوت کرد یعنی چهارشنبه رو بفهمید ما در هستیم.
1: بله یه سری حالا آمار داشتیم که الان بهشون میپردازیم پار... می ولی خب برای شروع از اینجا باییم که بعد یه عدم شفافیتی که تو نیمه اول سال در خصوص ارائه گزارش های کلان مثل تورم، آمار نقدینگی و معاملات مسکن داشتیم خوشبختانه الان یکی دو ماه که یه انزباتی تو گزارشگریه این آمار به وجود اومده و امیدواریم این شرایط فقط برای ماهایی نباشه که آمار خوبه و تو ماهای آتی هم ادامه دار باشه این هفته هم بانک مرکزی و هم مرکز آمار کمتر از ده روز از گذشتن ماه آذر آمار معاملات مسکن و آمار تورم رو برای ماه آبان منتشر کردن توی گزارش تورم مرکز آمار شاهد کاهش شاخص قیمت نسبت به ماه قبل بودیم و تورم ماهانه به 2.12 درصد رسید و تورم نقطه به نقطه هم به عدد درصد کاهش داشت شاید تو نگاه اولین آمار نشونه خوبی باشه ولی همونطور که تو هفته قبلیم قبلی هم در خصوصش صحبت کردیم دولت با افزایش انتشار اوراق نقدینگی رو از بازارها جمع کرده و با کاهش قدرت وامدهی بانکا همه بازارها رو به رکوت یعنی یه جورایی میشه گفت که این آمار یه جورایی ساختگیه و زمانی که شرایط به حالت نرمال برگرده احتمالا شاهد یه رشدی توی آمار و ارگام این گزارش خواهیم بود.
0: بله متاسفانه من، یه مسئله‌ای به ذهنم اومد میلتون فریدمن توی یکی از مصاحبه‌هاش میگه که مصرف کنندگان تورم ایجاد نمی‌کنن تولید کننده‌ها تورم ایجاد نمی‌کنن اتحادیه‌ها رهبران خارجی واردات یا صادرات نفت تورم ایجاد نمیکنه. چیزی که باعث ایجاد تورم میشه مخارج و چاپ پول بیش از حد دولت نه چیز دیگه ای و در نهایت هم میگه که کسی که بیشتر از همه از تورم سود میبره هم باز خود دولته حالا اینجا داستان ماست بگذریم گفتیم که آمار مسکن هم منتشر شد چه خبر است معاملات آبان توی بازار مسکن؟
1: بله این آمار رو هم بانک مرکزی منتشر کرد که طبقه اون تو آبان متوسط قیمت مسکن توی تهران با افت چهارده درصدی به متری حدود 75 میلیون تومان رسید. هرچند تورم ماهانه به طور جزئی منفی بود ولی تورم نقطه به نقطه تو آبان به 62 ممیز دو درصد رسید. یعنی به صورت متوسط قیمت مسکن توی تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل یعنی نسبت به آبان سال 401 حدود 62 درصد رشد داشته. تعداد معاملات هم حدود 3600 معامله ثبت شده که نسبت به مهر ماه حدود 15 درصد رشد داشته. البته هنوز تعداد معاملات تو رکوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل که بیشتر از 8000 ملک تو تهران بوده، یه افت حدود 55 درصدی تعداد معاملات رو ثبت کردیم. اگه بخوایم جز... جزی جزئی‌تر هم بررسی کنیم بین مناطق مختلف منطقه 21 با حدود 11 درصد روشت بیشترین تورم و ماهانه رو داشته تو سمت مقابلشم منطقه 1 با افت 9.4 درصدی سنگین ترین کاهش قیمت رو تجربه کرده این افت سنگین قیمت تو منطقه 1 در کنار رشد 57 و درصدی قیمت مسکن تو منطقه سه باعث شده تا توی آبان ماه منطقه سه از منطقه یک سبقت بگیره و جزء گیرون منطقه پایتخت بشه.
0: خب بسیار هم عالی، یک بخشایش عالی، یک بخشایش هم عالی. خب این از اقتصاد و مسکن بریم سراغ بقیه بازارها اونجا چه خبر بود؟ بازار سرمایه؟
1: واقعیتش از بین بازارها تو بازار خدوری که خبر خاصی نیست و همون صحبتهایی که تو هفته قبلی هم داشتیم الان هم شرایطش پاورجاست تو بازار ارزم دلار تو محتوی 50 تا 51 در حال نوسانه در بازار تلا هم به دلیل کاهش نرخ بهره آمریکا، اونس با رشت مواجه شده و به حوالیه 2040 دلار رسیده و با این مفروضات سکه امامی تو بازار داره با حباب حدود 20 درصدی به قیمت 28 و 800 تومان معامله میشه بازار سهامم تا اواخر روز سهشنبه معاملات به شدت کسل کننده ای رو سپری میکرد ولی تو ساعت انتهایی سهشنبه با تغییر فازی که صندوقهای اهرمی داشتند بازار یه جونی گرفته و چهارشنبه معاملات مثبتی رو ثبت کردیم
0: حالا این وسط یه دفعه چه اتفاقی افتاد که سهامداران بازار رو ارزنده ارزیابی کردن و دست به خرید زدن؟ خیلی حرکت حیجانی نبود، علتی داشت، خبردرمانی شد؟
1: نه، واقعیتش بحث تجدید ارزیابی دارایی که قبلا هم در خصوصش صحبت کردیم، دوباره بحثش داغ شده و انگار اراده سازمان برای این موضوع یعنی افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی، جدی هستش حالا در این خصوص هم یه سری جلساتی با بانک ها و هولدینگ های سرمایه گذاری ترتیب داده شده و خوشبینی سهامداران به این موضوع باعث رشد قیمتی توی حالا روزای انتهایی این هفته شد حالا اینکه ساز و کار این افزاش سرمایه ها و محلی که از اون قرار افزاش سرمایه انجام بشه به چه شکلیه واقعیتش هنوز جای بحث داره و باید حالا منتظر بیشتر بمونیم. تا بش اظهار نظر دقیق تری در, خصوص در خصوصش داشت.
0: خب اگر موضوعی جا مونده بگین به ما آقای صالحی و اینکه الان میتونیم منتظر کم کم منتظر برطرف شدن رکود بازارها باشیم الان زمانش هست که اقدام کنیم برای سرمایه گذاری تو هر کدوم از بازارها نمیدونم طلا، مسکن، خودرو، بازار سرمایه
1: اه ببینید واقعیتش اینه که ما الان توی بازار روکودی قرار داریم و این روکوده توی همه بازارها هم مشاهده میشه یعنی از خود طلا و دلارش بگیر تا سهام و خودرو مسکن ولی یه چیزی که داره این روکوده رو واسه حالا خیلی خاص بگیم واسه سهامداران خیلی تشدیدش میکنه یه سیاستگذاری غلطی هستش که به نظرم سازمان باید بهش یه توجه ای داشته باشه یعنی چی؟ یعنی ما توی بازار رکودی الان بعضن داریم یه سری حالا عرض اولیه ها یا یه سری تأمین مالی هایی که از بازار داره تو این انجام میشه و واقعیتش حال بازار رو داره بدتر میکنه و شاید حالا حتی بشه گفت که دلیل اینکه بازار توی یکی دو هفته اخیر متعادل روبه منفی بوده هم شاید همین موضوع بوده و در کل متاسفانه نگاه دولت به بورس صرفا تأمین مالی هستش و هنوز سیاستگزاریه درستی تو این حوزه صورت نگرفته ولی خب این طولانی شدن رکود توی بازارها شاید خب باعث شد خیلی از بازارها به محدوده ارزنده خودشون و حتی زیر ارزششون برسن و کم کم حالا یه سری نشونه ها و یه سری زمزمه های در خصوص حالا محرک رشد شنیده میشه که این محرک رشد تو بازار سهام میتونه همین تجید ارزیابی باشه یا سایر محرک ها مثل دلار و اینا که حالا فعلا در خصوصی صحبت نمی کنیم ولی تو این شرایط باید سبد سرمایه گذاریمون رو حتما یه تغییری توش لحاظ کنیم و یه وزنی رو به بازار سهام، بازار طلا و بازار مسکن حتما اختصاص بدیم تا اگه یه تورم یا یه نوسانی توی بازارها باشه ما بتونیم از رشدشون استفاده بکنیم و از بازارها عقب نمونیم
0: مرسی از شما جناب بحث سندوخای بازنشستگی چند سالیه که حسابی نقل محافل شده و علتش هم وضعیت نابه سامان بازنشستگی. بازنشستگیه. هم داستان افزایش سن بازنشستگی باز این موضوع رو داغ و کرده. پیرو این صحبت ها ما گفتگوی داشتیم با جناب آقای سید فرهنگ حسینی کارشن سرشد بازار سرمایه که میشنویم با هم.
2: به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز پادکست اگر بخوایم به موضوع صندوق های بازنشستگی نگاه کنیم بایستی از زوایی های مختلف بهش نگاه کنیم قوانی بازنشستگی توی ایران یه قدمت حدود یک قهم داره و در زمانی که وضع می شده سن بازنشستگی معادل امید به زندگی در نظر گرفته شده و بر اساس اون محاسبات اکچویبی انجام شده در یک قرن گذشته ما شاهد افسایش بیش از ده سال امید به زندگی در کشور بودیم و در عین حال نظام بانشستگی بر اساس قوانین مختلفی که مجلس تصدیب کرده بسیار سخاوتمند شده به طور مثال یکی از قوانین مبنو قرار دادن دو سال آخر برای حقوق بعد بازنشستگی هست و ارتباطی به حقوق سالهای قبل نداره یعنی یک فرد میتونه باید 28 سال حقوق پایه بده و دو سال آخر با یک ذریعه بالا یک حقوق بازنشستگی بالا بگیر موضوع بعدی الان اون امید به زندگی که توضیح دادم مزایایی هست که برای وراس آیدشون میشه و در این حال امتیازاتی هست که در دوره‌های مختلف افراد و گروه های مختلف داده شده نسبت‌هایی که دولت برای حمایت از بخش‌های مختلف جامعه تخصیص داده در صندوق‌های پنشسی به خصوص تأمین اجتماعی و امروز شاهد این هستیم که خب ها نسبت تأمین مالی شده شون به نسبت تعهدات عدد بسیار پایینی باشه و کسی های قابل توجهی داشته باشه ما در بازنشستگی دو مدل داریم و دی بی در مدل های دی سی بر اساس منابعی که صندوق بانشستگی داره پول پرداخت میشه و در مدل های دی بی یا یک مبنای عددی برای حقوق بر حقوق تعییم میشه نظام بانشستگی ما هم دی بی هست پس صندوق های بانشستگی بایستی یک عدد مشخص رو به افاد بپردازن و با یک فرمول مشخص که حدودش تورم هست حالا به صورت حالا یک قانون یا قرارداد داد اجتماعی باید اون را به صورت مستمع و سالانه تعدیل کنن آنچه که در روخ میده این هست که نصد صندوق های ما در بخش صندوق های دولتی نصد صندوق بانشستگی کشوری داروایی های لازم و تعهداتشون اعوداتشون ندارن و عملا حتی از محل حقوق و حق بیمه ی شاغلان فعلی هم تعهداتشون قابل ایفا نیست بلکه برای تأمین پرداخت مستمری بانشسته با ها بایستی از بودجه دولت کمک بگیرند. حقیقت طی دهها ها منابع کافی به صندوق های بانشستگی داده نشده دولت رو ایفا نکرده در مقاطعی ای ها به دیل نیازی که دولت داشته برداشت کرده و در این حال عمل کرده صندوق های بانشستگی در بخش سرمایهگذاری هم بسیار ضعیفتر از انتظار بوده و همه اینها که با هم جمع می‌کنیم می‌بینیم که صندوق بازنشستگی تو میث صندوق باننشست کشوری با یک کمبود قابل توجه هست، عملا سرمایه گذاری ها نقشی در پرداخت حقوق بانشسته ها نداره و حقوق ها در از بودجه عمومی کشور پرداخت میشه نسبت پشتیبانی که تعداد شاغلین و بانشسته ها نشون میده در صندوق بازنشستگی کشوری زی دو هست یعنی در از این صندوق یک صندوق پیر محسوب میشه و باعثی از محل سرمایه گذاری هاش تامین مالی می شدی که خب متاسفانه به دلایلی گفتم موضوع محقق نشد اما در سازمان تامین اجتماعی که نهاد عمومی دولتی است و قرار نیست از وجید دولت تا کنه هم همین موضوع داریم داویم قرار قراردادن دو سال آخر برای بانشستگی و حقوق بازنشستگی در حالی که منابعی که صندوق جمع کرده بر اساس اون سی سال بوده مصوبات سخاوتمندانه ای که داده شده و تحصیل کرده شورای برای بازنشسته ها و تعهدات به صندوق بانشستگی تحمیل کرده در عین حال موضوعی که خیلی مهم هست تعهداتی است که دولت به سازمان تامین اجتماعی داره در همون مصوباتی که گفتم دولتی سال‌های مختلف اون پرداخت نکرده اده پرداختش باعث شده که منابع سازمان تع اجتماعی با کمود قابل توجهی ببوشه در این حال عملکرد سرمایهگذاری های صندوق های باننشست و هم که باید بررسی کنیم می‌بینیم که مثلا این عملکرد کمتر از انتظار بوده و نتونست خلق ثروت و قابل توجهی برای فراد انجامده در سازم تعیاجتماعی که موضوع متفاوت هست این صندوق باننشستی یا سازم تعی اجتماعی نسبت پشتیبانی مناسبی داره یعنی تعداد شاغل وانشسته ولوحش 5 هست یعنی این صندوق به لحاظ اجرایی در لحاظه میتونه از محل منابع دریافتیش تعهدات حقوق بازنشسته ها و ایفا کنه اصطلاحا بهش میگم پی از یو گو در حقیقت این صندوق بانشستگی برخلاف انتظار که بایستی از محل سرمایه گذاریهاش بتونه پرداختش انجام بده داره از محل دریافتی ها از شاغلین و فعلین انجام میده آنچه که مهم هست و هنواه مطرح بوده اینه که ما بایستی از چند زاویه در حوزه صندوق های بانشستگی ایجاد کنیم. یک اصلاح پارامتریک هست بخشیش میتونه مثلا تغییر باشه یا میتونه مبنو قرار دادن کل دو سنوات برای پرداخت حقوق باشه که میتونید که اهل جایگزین برای همین موضوع باشه موضوع بعدی توقف با سروقات سهخافتمنانهه در سنوات اخیر هست که میتونیم اتفاقاً مسیر برکسش ببینیم اونها به محدودی یا لغظ کنیم تا فشای کمتایی به صندوقهای بازنشستگی بیاد تا این تکلیف تعهدات دولت به صندوق بازنشستگی هست و اینکه دولت با شاخص تووم اش افزایش پیدا کنه چون به حال این موارد و ناس هست. موضوع دیگه ای که وجود داره این هست که آیا این افزایش سن به لحاظ حقوقی قابل اعمال هست یا نیست؟ یک بحث قراردادی اگه بخوایم نگاه کنیم یک قرارداد برای پرداخت مستوی و بانشستگی در زمان اشتغال به کار آغاز شده و یک سمت که بیمه گر هست یا اون سازمان تمین اجتماعی یا سند رو با باننشستگی هست نمیتونه. بدون توافق افراد این پرامت ها رو عوض کنه خب یک چالش خیلی بزرگ هست و طی سالهای گذشته هم در دولت مختلف این موضوع به همین جا ختم شد و اجرایی نشد موضوع که وجود داره در کنام اصلاحاتی که گفتم اگر از سرمی های صندوق ها هم متحول نشه ما نمیتونیم با فقط اصلاح سن بازنشستگی بتونیم ناترازی رو حل کنیم پس ما باید علاوه بر با اصلاحات پارامتریک از سمت قانون بزاری تعهداتی به صندوق های بازنشستگی اعمال نکنیم در این حال تعهداتی که وجود داره با ایفا کنه دولت یا در حقیقت فرمول ایفا منصفانه کنه و در این حال عملکرد سموزهی هم بایستی بهبود قابل توجهی پیدا کنه تا بتواند عملکرد صندوق های بانشستگی و پرداخت مستمری ها بتونه بهبودی برای وضعیت مردم و بانشسته ها ایجاد کنه
0: حالا براتون پیش اومده با یک نفر یه بحث جزئی کرده باشید و نتونید از فکر کردم بهش دست بردارید مثلا موقع رانندگی با یک راننده دیگه یه مشاجره لفظی داشتید و تا چند ساعت یا حتی چند روز سهنتون رو درگیر کرده. به طور کلی اخبار بعد بیشتر از خبرهای موس بدجل توجه میکنه. دلیلش هم اینه که حوادث منفی بیشتر از وقایع مثبت روی مغز ما تاثیر میذارن روانشناسا از این موضوع به عنوان سوگیری منفی یا نگاتیوتی بایاس یاد میکنن این سوگیری میتونه تاثیر عمیقی روی رفتار، تصمیمات و حتی روابط ما داشته باشه پس سوگیری منفی به این معنیه که ما ناراحتی و غم ناشی از یک اتفاق منفی یا انتقاد رو بیشتر از لذت یک تمجید احساس میکنیم این پدیده روانشناختی توضیح میده که چرا یه تجربه ناخوشایند توی اولین برخورد با افراد یا آسیبهایی که در گذشته بهشون دچار شدیم تأثیر طولانی مدتی روی ذهن ما دارن. فرض کنید که شما یه روز کاری خیلی خوب دارید، اما خیلی اتفاقی که از همکاراتون بدون مقدم حرفی میزنه که به نظر شما ناخوشایند میاد. شما تمام روز رو به فکر کردن درباره این اتفاق می‌ذارونید. بعد برمیگردید خونه، ازتون می‌پرسن که امروز چطور بود و شما میگید افتضاح بود. در حالی که اون روز رو در مجموع خوبی سپری کرده بودید و تنها مشکل همون یک اتفاق منفی بود. بیشتر پژوهشگران بر این باورن که این موضوع در واقع به عنوان یک کارکرد تکاملی و تطبیقیه. یعنی گذشتگان ما با کمک این سوگیری ها بوده که تونستن زنده بمونن و این کار کرد از نستهای پیش به ما منتقل شده. در حقیقت تمرکز روی اندیشه ها و رویدادهای منفی مثل گروسنگی و نگرانی برای جانوران شکارچی برای انسان‌هایی که در صده های اولیه زندگی می یک موضوع خیلی مهم بوده و به عنوان مسئله مرگ زندگی به شمار می رفته. تمرکز روی محرک های منفی و تهدیدآمیز به انسان‌های پیشین کمک کرده تا از صدم دیدن و مرک دور بمونند و در نتیجه شانس بیشتری برای زنده موندن داشته باشند. پس این سوگیری منفی و منفی‌نگری به عنوان بخشی از تکامل ما شکل گرفت و از نسلی به نسل بعد منتقل شد. اما الان به همون چه کمکی می‌کنه؟ این موضوع در واقع به ما کمک میکنه تا از سنین کم یادگیری رو شروع کنیم و از برخی چیزا خودداری کنیم تا آسیب نبینیم. اما درسته که این سازگاری برای زنده موندن ما سودمنده، ولی خب مشکلات خیلی زیادی هم داره مثل خلق و خوی بعد، استرس و تاثیرات منفی دیگران. یکی دیگه از دلایل مهمی که منجر میشه افراد تفکرات منفی داشته باشن، اینه که منفی‌گرایی به راحتی بین مردم جابجا جا میشه. این پدیده سرایت عاطفی نام داره. نشون میده خلق و خوی بد و انرژی منفی میتونه مصری باشه. همونطور که سرماخوردگی مصریه، این منفی هم میتونه مصری باشه. وبسایت منفول انبیشن کسایی که منفی نگر هستن رو به یه سیاه چاله احساسی تشبیه کرده و گفته که کافیه با اونها در تماس باشید تا در یک دنیای تاریک، سیاه و بی انتها غرق بشید. چجوری برطرفش کنیم؟ تنها راه برطرف کردن منفی نگری آگاه بودن نسبت به این موضوع. خیلی ساده است ولی بسیار سخته. بیایید از همین امروز برای بهبودش تلاش کنیم. سعی کنیم در هر لحظه که ناراحت میشیم، متشنج میشیم یا عصبی میشیم، حواسمون به نگاتیوتیویتی بایاس باشه و بدونیم که الان چه اتفاقی داره توی ذهن ما میافته. ذهن ما چه جوری توجه و تمرکزشو به این اتفاق منفی که شاید کوچیک باشه جلب کرده و داره ما رو اذیت میکنه. آخر هفتهتون شاد و بدون هر نکته منفی. تا هفته‌ی ای آینده خدا نگہدار.